0: Du kann zwischendurch ein paar Soundeffekte machen, wenn du möchtest.
1: Ja, ja. das finde ich gut. Kommt drauf an, welche. <lacht>
0: so <was? lacht>
1: Redebedarf, der
2: Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren.
1: Und Joshua Windelschmidt. Hey, jo,
0: ey! stopp! Taxi! <lacht>
1: Und Larissa Schmitz, hallo. Das
0: war übrigens nur mit den Händen gemacht, das Geräusch.
1: <lacht> ja. Ihr könnt das ja nicht überprüfen und wir werden schweigen dazu. Ich, ich wollte gerade sagen, wir konnten es aber auch nicht überprüfen, ob sie damit nicht ein anderes Geräusch überlagert hat. <lacht> das, das <lacht> so machen wir natürlich. Frauen das. Ja. ja, schön. Tobi, dass du auch wieder heil gelandet bist. Ja, ich freue mich auch. Ja, glaube ich dir. auch. Glaube ich dir, dass du gerne zurückkommst aus dem schönen Kanada ins äh, schöne Nein, Essen. So gut, das natürlich.
2: Also ja auch, <lacht> <lacht> aber es ist ja. nett,
1: wieder selber zu podcasten und nicht ähm,
2: nur zuzuhören. Mhm. Nur Bist zehn
0: Minuten aus der Ferne zu labern, meinst du? Zehn
2: Minuten, ich bitte euch. Ja. gemessen an meinem sonstigen Redeanteil habe ich mich ja noch
1: zurückgehalten. Ja, ja, aber das waren fünf Minuten in Kanada, aber zehn Minuten hier wegen der <lacht> Zeitverschiebung. <lacht> <Sein in Minuten. lacht> Ne, das das, das ist, verstehe ich natürlich. Ja, ich habe
2: hab ja gesagt, in mhm. der Sprachnachricht sogar, du kannst das schneiden.
0: Das hättest du am Anfang machen müssen, nicht am Ende.
1: Ach so, so wie, wie die Belieferung, die wir schon mhm. mal kriegen. Bitte schneiden, bitte schneiden. Aber wir wollen ja, dass der Hörer denkt, das ist alles live immer. <lacht> <Das> <lacht> kann man ja gar nicht schneiden. Jetzt, jetzt ist zu spät. <lacht> ja, ja äh, wann, bist du, wann bist du gelandet? Samstag oder Sonntag?
2: Sonntag. Wir sind Samstag äh, losgeflogen in Vancouver mhm. und Sonntag bin ich hier gelandet. Am also Montag direkt wieder Frühschicht. Ja, und du hast, du hast
1: mir, glaube ich, am Dienstag erzählt, dass ihr äh, noch einkaufen müsst, weil ihr nach zwei Wochen mhm. Urlaub äh, noch nicht einkaufen wart. Du hättest mhm. aber am Sonntag noch zum Lidl gehen können, am Hauptbahnhof.
2: Als letzte Amtshandlung also quasi. als letzte ja, Amtshandlung. Amsthan aber ich glaube, ich glaube ja. da wäre ich nicht in der Lage gewesen. Lidl am Hauptbahnhof ist immer Krieg.
1: Ja. Und da wäre ich nicht ich so in der Lage gewesen. Mhm. Ja, aber der Kevin aus Delwich, der macht's geschickt, der schickt andere dahin. Meine Freundin,
3: da war ich krank. Sag mal, ich war, hatte Fieber und da musste die in der Apotheke an den Hauptbahnhof und bei Lidl Hundefutter für meinen Hund kaufen. Deswegen
2: finde ich das schade, dass der Lidl jetzt sechs Wochen zumacht. Ich ja. vor, der Hund, weil der hat dann der sonst noch jetzt Essen. Ja. <lacht>
1: Schrecklich. Ja. ja,
2: aber ich glaube, so wie, wie dem Kollegen geht es tatsächlich vielen Leuten. Jetzt nicht unbedingt, mhm. weil sie krank sind, aber das war ja immer so der Laden, wo noch was ging, ja. wenn ansonsten ja. nichts mehr ging in einem Supermarkt. Wie Oder oft ich da schon
1: irgendwelche Geschenke nochmal schnell <lacht> besorgt habe. Das ist so die schöne Packung Mehl. Okay. Ja. Ja, ich mach Schön rein reingepackt. Das,
0: Geschenk von Lidl? Nee. Und wer bekommt das bei dir?
1: Lidl am Hauptbahnhof ist so die Tanke des kleinen Mannes. Also alles, also, yeah. was an der Bein. Tankstelle sehr teuer ist, kannst du bei Lidl so. relativ günstig kaufen. Ja. Mhm. Also da gibt es ja sogar Blumen und so Schokolade sogar und sowas. Sogar Blumen ne? gibt ja. es da. <lacht> Möglicherweise ja. ist das die Antwort auf die Frage, <lacht> was er da noch an Geschenken gekauft hat. Ja, ich verrate jetzt nicht für wen, aber meine Freundin hat sich gefreut. <lacht> ja. Okay. ja, nee, Lila im äh, wo du es gerade sagtest, andere sind da vielleicht auch traurig, ja. Ich komme immer sonntags, hier einkaufen. Ich bin auf Montage, ich muss viel arbeiten. In der Woche habe ich keine Zeit. Dann, es lohnt sich halt, ne? wenn man was zu vergessen hat, dann geht man hier schnell rein. Ne? Also ich
2: bin eher seltener hier. Ich bin gerade aus dem Urlaub gekommen, dementsprechend war das meine letzte Hoffnung. Also dafür ist es gut.
3: Aber ansonsten eher weniger.
0: Ich muss ein bisschen umdisponieren, weil ansonsten, wenn ich sonntags spontan Besuch bekomme, ist das ganz praktisch, dass am Bahnhof hier offen ist. Aber muss ich meine Einkäufe ein bisschen besser planen?
1: Ja, sechs Wochen jetzt zu wegen Umbauarbeiten. Sechs Wochen kein Besuch am Sonntag. <lacht> Würde ich auch, auch mal schön. Ja, Warte schon mal da sonntags? Bei Lidl.
0: Ja, ich glaube irgendwie vor ein paar Jahren tatsächlich auch mal so irgendwie zwei Teile fürs besonders geplante Essen vergessen. Ja. Mhm. Und dann, ähm, mein Freund wohnte damals ja auch um die Ecke im Südviertel, deswegen dann einmal schnell rübergehuscht. Mhm. Aber irgendwie ist man danach nicht mehr so gut drauf, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ja, ich habe
1: auch das Gefühl, das ist echt ranzig. ne? Also weil da wirklich auch halb Essen nochmal durchgeschleust wird innerhalb von wenigen Stunden. Es sind auch Sonntag. immer super lange Schlangen ja. ja. und es ist immer irgendwie
2: chaotisch. Also entweder entweder hat sich da keiner so richtig im Griff oder ich habe ja so ein bisschen, ich glaube, das ist so ein bisschen Broken-Window-Theorie. Das ist so man verhält sich dann halt auch den Umständen entsprechend. Also wenn halt eh schon irgendwie alle Regale aussehen wie Hulle, ja. dann ist halt auch egal, wenn man da den halben Einkauf, den man doch nicht mit will, dann wieder irgendwo anders reinstellt. Tobi tritt extra noch
1: mal auf also. die Schokolade drauf.
2: Nein, natürlich nicht. Aber ja. ich war, also keine Ahnung. Vielleicht ist es aber mhm. auch natürlich ein bisschen dem der Lage und dem, dem Klientel auch geschuldet, dass ja rund um den Hauptbahnhof durchaus auch vorhanden ist. Muss man mhm. ja einfach sagen, wie es ist. Ähm, das ist da halt immer echt ein bisschen turbulent möchte ja. ich sagen. Na. Ich
0: glaube, ich bin auch extra in Jogginghose hingegangen. Um nicht aufzufallen. <lacht> ja, ja, so ein bisschen schon. Die
2: ist eine von
1: uns.
0: Ja. <lacht> Nein, aber ja. naja, sonntags, also sagen wir mal so, normalerweise, wenn ich so sonntags eh immer in der Schlabberbuchse zu Hause rumhänge mhm. und dann vor die Tür gehe für irgendwas, überlege ich schon kurz, okay, ziehst du dir jetzt eine Jeans an? Könnte man ja mal machen. Mhm. Aber ich glaube, für den Supermarkt denke ich dann so, ach, Supermarkt am Hauptbahnhof, sonntags, der einzige in der Stadt, eine schlacht rein, schlacht wieder raus, das geht in der Schlabberbuchse. Das ist,
2: ja. Schlabberbuchse ist sowieso so ein Ding. Also man weiß ja eh, dass das schon so salonfähig geworden ist. Ne? Ja, in
0: letztem Jahr auf jeden Fall.
2: Am Flughafen, egal, also oh, ja. beim Hinflug irgendwie von Frankfurt oder Rückflug aus Vancouver. Das ist schon, also ich glaube, ich gehörte zu den wenigen 10 Prozent, die normal gekleidet waren. Also unter normal verstehe ich eine Jeans und ein T-Shirt. Ja, selbst schuld. Aber ja. wie lange siehst so du von, äh,
0: nach, von Vancouver? Äh,
2: neun Stunden sind wir zurückgeflogen. Da ja,
0: hast du nur eine Jeans die ganze Zeit an. Ich hatte
2: nicht nur eine Jeans an, ich hatte auch ein T-Shirt an <lacht> ja,
0: also, ja. und
1: einen Pulli. Und eine Jogginghose drüber <lacht> noch.
0: Ja. ja, ich meinte ja jetzt, aber... Ja, doch, also, klar. Da ja. Ich, also ich, ich meine, so für den zwei Stunden Flug in den Süden ziehe ich mir jetzt auch keine Jogginghose an, obwohl man da auch schon sehr viele sieht im ja. Flugzeug mit Jogginghose ja. ist, glaube ich, der mhm. Trend mittlerweile und irgendwie schon Kuschelkissen unterm Arm. Ja. Ähm, aber so für neun Stunden, ich glaube, da würde ich tatsächlich auch, weiß ich nicht, mhm. so den Schlavernzug direkt anhaben.
2: Ja, nee, das ist für mich immer noch so Öffentlichkeit.
0: Oder machst du dann den Knopf irgendwann mal so auf? <lacht>
2: ich <lacht> zieh die Hose einfach <lacht> aus, dann aus. unter der Decke. Nee, keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, nee, aber ich, also ich finde das jetzt so, ich fand es jetzt auch nicht so unbequem. Ich finde auch Jeans nicht so unbequem. Oder also, möchtest du dann nicht, dass
0: die Kanadier dich dann sehen, wenn du deine Jogginghose aus dem Flugzeug steigst?
2: Naja, nee, die haben mich noch in ganz anderen Klamotten gesehen, die Kanadier. So die mal, freuen sich sowieso schlimm, nicht, den Tobi zu sehen. Vielleicht so zu gematscht und so. Die sind doch mal so. ganz freundlich. Ja. Die waren super. Ja. ja. Also hey, nur, um das einmal kurz abzuschließen,
1: das ist eher Australien. Ja? Ja. Was machen die denn in Kanada? Howdy, sagen die auch. Also Howdy? Wir waren und in, die in entschuldigen Calgary sich Und, und auch, das auch immer, auch obwohl sie so sich gar nicht
0: entschul sich entschuldigen müssen, oder? Die sind einfach total, das
2: sind wirklich einfach freundliche Menschen. Das ist so halt ein bisschen das etwas bodenständigere USA-Klientel. Mhm. Das ist so zumindest mein, mein Eindruck. Mhm. Ähm, ja Aber nur, um das einmal ganz kurz abzuschließen, Urlaub war fantastisch.
1: Du hast gesagt, die kiffen ja überall.
2: Ja, ja. Das, ist, das ist aber nicht der Grund, warum es da fantastisch war. Das ist aber der <lacht> Grund, warum du da hingeflogen bist. Auch nicht, aber Nein? es ist tatsächlich bemerkenswert. Wir waren vor, ich glaube, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren waren wir das erste Mal in Kanada auf einem äh, USA-Trip. Auf der anderen Seite, also an, im Osten eher, Toronto und Montreal. Und da war gerade die Diskussion, ob Kanada ähnlich wie ähm, die Niederlande äh, Cannabiskonsum und Verkauf legalisiert. Mhm. Und zu der Zeitpunkt, als das da irgendwie Thema war, waren wir halt da und haben gedacht, oh, hm, guck mal, ist ja irgendwie interessant. Äh, und jetzt ist es offenbar längst soweit. Und du kriegst wirklich an jeder Straßenecke gibt diese Cannabis-Shops. Und überall jeder Dritte, der dir entgegenkommt auf der Straße, riecht halt wie eine Marihuana-Plantage. Mhm. Und das ja. ist schon, also, ist schon auffällig. Das fand mhm. ich, fand ich schon, schon krass. Das war natürlich jetzt vor allem halt dann in, in Calgary und in Vancouver der Fall. So außerhalb ist das natürlich ein bisschen weniger. Fällt zumindest nicht so auf, dass die Luft dann hat. <lacht> Keine Ahnung.
0: Die Häuser stehen nicht <lacht> so dicht.
1: Ja, aber das äh, ja, stimmt, das war bemerkenswert. Gut, dann können wir den Themenblock Lidl am Hauptbahnhof abschließen jetzt. Wir <lacht> sind ein bisschen abgeschweift, hatte ich das Gefühl. Ja. So schöne
0: Kombination. Kanada, ja. Urlaub und Lidl. Aber
2: ganz ehrlich, ich muss, ich muss es einmal noch sagen: Ich hatte es in der Sprachnachricht ja schon kurz erwähnt. Ja. Äh, in der kurzen Sprachnachricht. Hm. Äh, hier 2G und so, ne? also Umgang mit, mit Corona, ja. war da tatsächlich angenehm. Also hm. abgesehen von der 2G-Geschichte war es da auch so: egal in welchen Laden, in welches öffentliche Gebäude. Ähm, an welcher Schlange, an welcher Bude irgendwo du dich angestellt hast oder wo du hingegangen bist, es waren überall immer, selbst im entlegensten Teil äh, eines Nationalpark-Trails, wenn du schon zwölf Kilometer gelaufen bist und da irgendwo so ein Plumpsklo stand, immer hier so Handdesinfektionszeug, immer auch aufgefüllt. Ich habe kein einziges erwischt, wo irgendwie nichts drin gewesen wäre. Kann keiner benutzt?
1: Ja. Nicht, das sind immer voll. Äh,
0: das ist immer noch das von letztem Jahr März. Ja, genau. <lacht> ja.
2: Ich glaube tatsächlich eher, dass die da richtig fit sind mhm. und das nicht äh, also einfach ein bisschen ernster nehmen. Ich hatte auch das, den, den Eindruck, dass da sehr viel weniger Menschen so mit Maske auf Halbmast unterwegs sind und die nur über dem Kinn oder über Jetzt den Mund. Stell die tragen. die aber nicht
0: auf so einen heiligen Sockel, die Kanadier, du. Ja, das heißt
2: heilig, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass die echt, echt einen, einen ernsteren Umgang damit pflegen und das einfach insgesamt ernster nehmen, zum Teil. Mhm. Ja. ja. Und das hat, also ich fand es angenehm, weil man halt einfach sich weniger geärgert hat über Leute, die das alles nicht mitmachen.
1: es hört sich auf jeden Fall sehr konsequent an, finde ja. ich. Also wenn du sagst, okay, wir machen 2G-Regel, dann ziehen wir es aber auch überall durch. Ich habe überall auch vor allem ähm,
2: meinen Pass zum Abgleich, ob ich wirklich derjenige bin, der mhm. äh, Tobias Stein heißt und da halt doppelt geimpft aufschlägt. Ähm, vorzeigen müssen, zumindest fast überall. Hm. Also so Sachen zum Beispiel. Ja. Ne? Und das, ähm, das fand ich einfach gut. Also dass die Regeln, die man ja aus einer Notwendigkeit heraus dann auch beschließt und einführt, dann auch tatsächlich a, umgesetzt und eingefordert werden. Andererseits man aber auch die Voraussetzungen dafür schafft, dass jeder eben Abstand halten kann, dass jeder Maske trägt. Es lagen zum Teil in den Geschäften ganze Pakete mit Masken, wo man sich eine rausnehmen konnte.
0: Das finde ich gut.
2: Ähm, Kostenlos? Ja. Echt? Und halt Desinfektionszeug und so. so also dass Am Anfang man direkt? Ja, genau. Beim, ein-, beim Eingang. Dass man halt erstens von den Leuten erwartet, sich dran zu halten, zweitens mhm. aber auch dafür sorgt, dass es jeder kann und für jeden irgendwie machbar ist. Ja. Und das fand ich ganz gut. Das
0: finde ich ja mega gut. Darüber ärgere ich mich jetzt über einem Jahr, weil ich immer noch so ein Schussel bin, der ab und zu denkt, ich habe eine Maske in der Jackentasche, aber hab sie gar nicht mehr in der Jackentasche. Mhm. Das ist mir gerade eben wieder hier auf dem Weg zum Sender passiert. Ich wollte noch schnell zum Bäcker rein und stehe da und denke mir so... Mist, ich habe ja eben die Jacke getauscht. Jetzt hat, ist ja gut ne? hier, ich wusste, dass wir bei Radio Essen ja auch welche vorne liegen haben, ähm, so für unsere Reporter und Reporterinnen, also habe ich mir schnell eine geschnappt und dann wieder zum Bäcker. Aber hätte ich jetzt nicht den Sender dabei, ne habe ich schon so oft vor dem Supermarkt gestanden und gedacht, warum? Warum kann ich jetzt nicht irgendwo da schnell ja. mir eine Maske kaufen, zumindest auch? Mm, ne? ja. Und ich musste, ich bestimmt schon zwei, dreimal wieder umdrehen vom Supermarkt, vorm Großeinkauf wieder nach Hause fahren und mit so einem Hals dann wieder hin. Wäre ich dann noch in den Lidl gegangen Du, da wäre alles verloren
1: gewesen. <lacht> das wäre Ende gewesen. Ja, aber lass uns doch beim Thema Maske direkt bleiben. Mhm. Äh, Maskenpflicht an den Schulen mhm. nach den Herbstferien kein Thema mehr. Also zumindest im Unterricht, ne, wenn du an deinem Platz sitzt. Zweite
0: Woche nach den
1: Herbstferien. Ja, zweite Woche nach den Herbstferien, ja. Äh, finden wir das gut? Ist die Frage. Also ist es. Ich habe mir so gedacht, weiß nicht, weil, also du kannst ja nicht alle Kinder impfen. Ne, im Moment, also es geht ja noch nicht und bis mal wirklich alle Kinder geimpft sind, dauert es halt einfach, die können halt das Virus auch immer noch übertragen und deswegen hätte ich vielleicht da gesagt, den Winter eher noch vorsichtig, andererseits kann ich die Schüler total gut verstehen, die sagen, boah, überall dürfen wir lockern und wir treffen uns mit unseren Freunden und brauchen auch keine Maske, aber hier in der Schule schon, das ist auch nervig, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, also ich gönne es den Schülern, aber so aus meiner Sicht würde ich auch eher sagen, hm, muss jetzt nicht sein.
0: Also ich kann es nicht so, nicht so gut einschätzen, weil ich jetzt, man sagt ja, die, die Impfquote bei den Schülern geht hoch und auch die Infektionszahlen wieder runter in NRW. Ähm, ich habe es mir jetzt nicht im Detail angeschaut, wie da genau die Zahlen wo sind und auch, hier die Lage an den Essener Schulen, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, wie da die Impfquote auf die Schulen verteilt aussieht. Mhm. Ich finde es grundsätzlich, sehe ich es halt so, naja, die werden ja trotzdem weiterhin getestet. Das passiert ja weiterhin. Dementsprechend ist es für mich ähnlich, wie ich jetzt, wenn ich ins Kino gehe. Da muss ich eben auch meine mhm. Impfung oder meinen Test vorzeigen und sitze dann bis zum Platz, habe ich die Maske auf und ziehe sie ab. Und mittlerweile ist zwischen dem Kinoplatz ja auch nur noch, zwischen jeder Gruppe nur noch ein Sitz frei also wenn ich jetzt daran denke, wie ich in James Bond letztes Wochenende saß, pff, das war fast voll, also mhm. bis auf wirklich diese Einzelplätze, die frei sein müssen und ähm, sind wir mal ehrlich, der Platz hält die Wolke jetzt auch nicht auf, also <lacht> ne? das sind für mich alles so, so Gedanken, wo ich dann sage, warum sollte das dann in der Schule nicht auch so sein, mhm. bis zum Platz müssen sie die Maske ja weiterhin tragen, ähm, von daher hoffe ich jetzt einfach mal, dass diese Zahlen, die ähm, zu der Entscheidung beigetragen haben, da natürlich auch wirklich äh, Indikatoren sind. Und Dann sehe ich da eigentlich im Moment nicht so das Riesenproblem. Sofern wir da, wie bei allen auch sagen, dass natürlich schön wäre, wenn da auch die Impfquote weiter hochgeht natürlich. Ne? Mhm.
2: Ja. Mir fällt das auch super schwer an den Schulen, weil ich glaube zum einen, dass die Situation an den Schulen immer noch zum, sehr, sehr unterschiedlich ja. ist. Mhm. Sowohl was die Klassengrößen betrifft, was die Gegebenheiten an den Schulen betrifft. Ähm, Fenstersituation, Lüftungssituation, all diese Dinge. Mhm. Und dann habe ich halt selber auch kein Kind oder hier kenne ich jetzt nicht tausend Schulkinder, die mir irgendwie direkt erzählen, wie es denn bei ihnen so ist. Deswegen fällt mir das echt schwer. Aber ich kann das total nachvollziehen, was Larissa sagt. Ich kann auch nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Ähm, Danke. vorsichtig wäre ich glaube ich auch tendenziell eher noch mhm. in erster Linie, aber weil halt auch die Menschen ähm, zur Vorsicht raten, die auch ansonsten bisher ein Stück weit für mich vernünftig erschienen im, im mhm. Umgang mit der Pandemie. Aber es trifft alles zu, was Larissa gerade gesagt hat, ähm, auf alle anderen Gegebenheiten ja auch. Schwierig. Es
0: ist ja auch eine ich meine Freiwilligkeit, äh, Freiwilligkeit bleibt ja natürlich ist das immer so gesagt, wir kennen das alles, wenn was freiwillig ist, es ist immer so ein bisschen die Frage und dann kommt bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch so eine Art Gruppendruck ja auf, haben wir ja letztes Jahr auch immer gehört, mhm. wer die Maske nicht trägt, wer sie trägt, wie auch immer, ähm, ob das dann direkt so wirkt, als weiß ich nicht, jetzt wird man dann gehänselt, dass man irgendwie Corona hätte oder keine Ahnung, ich meine, da gehen da ja auch nicht immer so schön miteinander, mhm. aber ähm, man kann ja auch nur da wieder hoffen, dass da Familien auch vernünftig mit umgehen, dass die Eltern mit ihren Kindern darüber sprechen mhm. und dass dann eben auch gesagt wird, wenn du dich nicht wohlfühlst im Unterricht, dann ähm, lass doch deine Maske da einfach an.
2: Ja, das Problem dabei ist ja, dass äh, das mit der Maske ja so eine Sache ist, mit der Freiwilligkeit, außer bei FFP2-Masken, mit der ich mich ja selber schütze, ist ja immer so ist, dass ich auf die Freiwilligkeit der anderen angewiesen bin. Ja. eine, eine äh, medizinische Maske beispielsweise zu tragen. Ähm, also man kann sich ja nur begrenzt selbst schützen, sondern ist eher darauf angewiesen, dass andere einen schützen und man das quasi dem anderen dann zum Gefallen eben auch tut. Ja, klar, das stimmt. Das ist so ein bisschen, bisschen schwierig. Im Flugzeug zum Beispiel, ich habe mir am Anfang gedacht, boah nein, ich habe keinen Bock neun Stunden lang Maske zu tragen, ist halt echt lang. Ähm, aber das war halt nur in Anführungsstrichen eine medizinische Maske und das ging. Die sitzen ja halt nicht ganz so nicht ganz so eng und nicht so fest beispielsweise und deswegen war das jetzt gar nicht so dramatisch. Hätte ich aber für mich selber zum Schutz eine FFP2-Maske tragen müssen, neun Stunden lang, hätte ich das anstrengender gefunden. Und mhm. so war es halt, da ist mir das nochmal bewusst geworden, wie sehr man halt tatsächlich einfach auf dieses Gemeinsinn-Ding beim Masketragen angewiesen ist, ja, weil stimmt. es eben nicht so ist, dass ich mir eine Maske aufziehe, um mich zu schützen, sondern um andere zu schützen. Mhm. Und das macht es immer wieder kompliziert, finde ich, bei diesen bei diesen
1: Debatten. Ja. ja, gut, wir werden sehen, was passiert. Ich meine, jetzt sind auch Herbstferien, auch vielleicht noch ein paar Menschen im Urlaub, ja. ein paar Schülerinnen und Schüler. Wer weiß, deswegen was die so mitbringen. Ja,
0: Genau, deswegen ist es ja auch die zweite Woche nach den Herbstferien erst, damit erstmal geguckt werden mhm. kann, wie sich jetzt die Infektionszahlen da wirklich nochmal entwickeln und ob die Herbstferien da jetzt nochmal ausschlaggebend für sind. Mhm. Weil ja auch dann natürlich die Test, das Testen ja erstmal zwei Wochen für die Kinder sozusagen aus, in der Schule wegfällt. Die müssen ja dann auch sich wieder an die allgemeinen Testregeln halten, mhm. wenn sie irgendwo dran teilnehmen möchten und gelten nicht mehr automatisch als getestet jetzt, wie es bisher war, weil sie in der Schule so oft getestet werden. Also das finde ich auch nochmal interessant, ob man da dann wirklich nochmal direkt so Schwankungen sieht oder sowas. Mhm.
2: Ja. Man kann ja auch nur hoffen, dass es stimmt, was das RKI äh, jetzt zu ihren Impfzahlen nochmal ja. gesagt hat, dass die Impfquoten dort deutlich höher sind ähm, als ausgegeben. Ähm, das wäre natürlich schön, auch würde ein bisschen zumindest erklären, dass die Zahlen aktuell so sind, wie sie eine sind. Eine schöne
0: Dunkelziffer. <lacht> ja genau, <lacht>
2: eine schöne Dunkelziffer. Eine Hellziffer. Ausnahmsweise. Ja, genau. Das wäre ja schon mal gut. Und ansonsten, hm. ich habe äh, unter der Woche unter anderem noch gelesen, in Portugal ist die Impfquote jetzt bei 98 Prozent äh, zum Teil in einer gewissen Bevölkerungsgruppe. Das finde ich super krass. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. In einer gewissen bei Bevölkerungsgruppe. Den, ja, unter ich, ich weiß unter nicht, den Geimpften. Nee. <lacht> die,
1: die Impfquote <lacht> bei 98 Prozent. Ich weiß nicht, die, die Details.
2: Ja. Ich habe tatsächlich nur diese Überschrift irgendwo aufgeschnappt ähm, und fand das aber, aber super gut und habe gedacht, was also wie gut das sein muss, in diesem die sind jetzt auch nicht das Gefühl. riesigste Land,
0: aber ja. Nein, das ja.
2: stimmt. Aber die haben natürlich auch hart gelitten, muss man sagen, das phasenweise stimmt, ne? ja. mit recht hohen Zahlen. Äh, nicht aber vielleicht war Infektion. das dann
0: eben auch der Grund, warum sich dann so so viele wirklich auf die Impfung gestürzt haben. Ne? Offensichtlich.
2: In den USA komplett anderes Bild, wo es einfach komplett stagniert ist und man auch davon ausgeht, da wird sich in den nächsten Monaten nicht so wahnsinnig viel dran tun.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen die Gebiete jetzt, die noch so Trump-Anhänger äh, genau. waren. Ne? Die ja. haben, das habe ich jetzt auch gesehen. So wie der viele Westen. Die Tote, Wutstaaten. die da wieder. Das auch ist schon, das haben. ist Wahnsinn.
2: Und es ist einfach nicht. Wir haben die Situation jetzt fast zwei Jahre. Es ist einfach echt für. Ich würde mal behaupten, normal denkende, vernünftige Menschen es ist es einfach echt schwer nachzuvollziehen.
1: Ja. Naja. Und
2: je länger das andauert, auch schwerer zu ertragen finde ich, weil es einfach nicht mehr so sein müsste. Ja, wir ich, könnten
1: einfach schon wieder ganz ich, anders. Ich verstehe manchmal sein. auch die Argumentation nicht. Also was ist denn dir lieber? eventuell irgendwann mal in Jahren eine Nebenwirkung von einer Impfung ja. zu verspüren oder in zwei Tagen an Corona zu verrecken. Ich glaube, also, die
2: Argumente sind da einfach. Ja. Vergebene ja. Liebes. Ich sage ja immer,
0: nicht. hey, wenn ich in 40 Jahren eine sehr krasse Nebenwirkung habe oder irgendwas Verändertes mhm. in mir habe, was mir wirklich Probleme bereiten wird und das ist dann da tatsächlich auf diese Impfung zurückzuführen, ja, dann werde ich mir dann wahrscheinlich denken, so ja, tolle Wurst. Aber mhm. ähm, Du legst dich doch auch in die Sonne, also ich, ohne ja, dich jetzt anzugreifen. Ist es ne? ja, also, Menschen legen so sich schwierig. in
2: die Sonne, cremen sich nicht mit Lichtschutzfaktor 80 ein ähm, und denken auch nicht darüber nach, dass sie vielleicht Hautkrebs kriegen könnten ja, davon.
0: Oder rauchen, rauchen, Alkohol, Trinken, saufen, sonst was. Alles. Alles Natürlich.
2: gesundheitsschädlicher, als sich irgendwie in eine Impfung reinzupfeifen. Mhm. Erwiesenermaßen übrigens. Nicht ja. angenommen und möglicherweise mhm. vielleicht, sondern erwiesenermaßen. In einem ganz anderen Maße gesundheitsschädlich, alles drauf geschissen, aber bei, bei einer Geschichte in einer Situation, die wir noch nie hatten, zumindest nicht die Menschen, die äh, ein normales Menschenalter erreichen. Ähm, und da geht sowas dann nicht. Das ist, also da ist halt mit Logik, kommst du da nicht weit. Mhm. Nee. Was habt ihr Montagabend gemacht?
0: Äh, getanzt.
1: Geschacht, getanzt. <lacht> verschlafen. Ja, äh, okay. Ja, guten Morgen, hier ist Dennis aus Cannab. Also ähm, okay. ja. Was soll ich sagen, wie habe ich den Abend gestern verbracht? Ich habe einfach mal wieder zur Abwechslung <lacht> mit meinen Freunds gesprochen. <lacht> so, ja, ich erinnere mich. Ja,
0: ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ja, okay.
2: ja. Das bei mir auch ja, genau. Guten
3: Morgen, liebes Radio-Essen-Team. Hier ist der Arndt aus Frohnausen. Also ich habe gestern Abend tatsächlich das Festnext-Telefon wieder entdeckt. Und ihr glaubt es nicht, ich habe sogar damit telefoniert. Es geht noch... Bis dahin, macht so weiter, Jungs. Nur der RWE.
0: Die Frage ist, mit wem hat er telefoniert vom ja. Festnetz? Ja. Allerdings
2: muss man auch sagen, Arndt, telefonieren hättest du auch mit deinem Handy gekonnt.
0: Ja, das Nur ist halt wahr. <lacht> ja, aber das war schon krass, ne? Das habe ich ja. aber auch nicht reingegangen.
1: <lacht> ah, aber das war schon krass, der ja, ganze Montagabend, kein WhatsApp, kein Instagram, kein Facebook, ja. also die halbe Welt stand still gefühlt. Ja. Ja, äh, es ist krass, Social Media. wie
0: viel äh, die Social Media dann bei so vielen Menschen schon ausmachen, hm. dass man dann wirklich so einen Stillstand von irgendwie ja. der Verbindung zu, den Mensch, zu der Menschheit hat. Ja, oder jetzt so ne? erst,
2: hattet ihr das? Ich ja. habe das überhaupt nicht gehabt in dem Moment. Ja, du...
0: Nee, aber das lag bei mir auch an der Frühschicht. Wir hatten ja alle drei zusammen alle drei zusammen die Frühschicht. Mhm. Und ähm, dadurch ist mir das auch nur kurz aufgefallen. Dann habe ich gedacht, na, muss ja eh schlafen. Und ja, habe genau. das weggelegt. Ja. Aber wenn ich natürlich jetzt die Zeit habe, bin ich so eine, die einem im Bett immer noch mal am Handy rumdaddelt und gerne noch mal so gefühlte halbe Stunde lang die Timeline bis zum Ende des Scrollens runterscrollt mhm. bei Instagram, mhm. jeden Kram da anguckt. Und ähm, ja von daher ähm, war ich ja tatsächlich ein bisschen erleichtert auch, dass mir das jetzt abgenommen wurde, diese Entscheidung nicht <lacht> ja. scrollen zu müssen und bei diesen Reels und überall diese hängen zu haben. Druck, das Internet zu lesen. Ich bin, Druck, ja so, ich das bin da so ein richtiges lesen. Opfer, ja, es ist so. Und ähm, ja, also ich konnte es in Ruhe beiseite mhm. legen. Ähm, jetzt nicht irgendwie, weil ich verpasse was, das nicht, aber irgendwie... Ja, man lacht sich halt über jedes dritte Video weg und dann denkt man, halt, da kommt bestimmt gleich noch ein lustiges Video und noch ein lustiges Video. <lacht> ja. Also in der Hinsicht hatte ich das. Aber ansonsten, mhm. ähm, äh, ja, ich weiß schon noch, wie ich, wie ich meine Freunde und sonst kontaktieren ja. kann, ohne dass ich jetzt bei äh, Instagram eine Nachricht schreibe.
1: Twitter hat ja funktioniert. <lacht> ja. 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 Nee, ich habe das auch nur einmal gemerkt, weil ich war Montagabend im Kino auch bei James Bond und äh, da, ich dann, da stand ich an der Popcorn-Schlange. Und meine Freundin ist aber schon Richtung Kinosaal gelaufen. Und dann habe ich ihr geschrieben... Ähm, weil ich nicht mehr wusste, was sie bestellen wollte. Mhm. <lacht> habe ich ihr bei WhatsApp geschrieben, wolltest du jetzt die blauen oder die braunen M&M's? Mhm. Und da habe ich gesehen, die geht nicht raus, die WhatsApp. Und da war ich natürlich aufgeschmissen. Da kam ja, ich. Und jetzt,
0: welche M&M's du, du geholt? geholt.
1: Ja, äh, ne, ich habe die blauen geholt, aber ich habe sie dann halt nochmal angerufen. <lacht> das hat <lacht> ja dann noch was? funktioniert. Also nicht so, äh, <lacht> nee, M&M's, Das war schon zu weit. Ja, naja, aber gut, dann habe ich jetzt ja halt für M&M's 17 Euro ausgegeben. Das ja kann auch, auch machen. Ja. Das ist... Also ich muss sagen, der, der Kinofilm an sich, 7 Euro oder so, mhm. voll okay. Mhm.
0: Bei dir. Kommt's ja, auf Kino an. Ich habe 15 Euro pro Karte bezahlt. Ja, ja,
1: ja wir haben irgendwie, da so war so eine Rabattaktion, aber auf jeden Fall, Popcorn und eine Cola bist du bei 15 Euro. Mhm. Ne? Und das halbe Popcorn schmeißt du weg, weil du nicht so viel essen kannst. Ich hab gesagt, ich möchte ein kleines Popcorn haben und eine große Cola, die wir uns teilen können ja, nimm doch lieber hier das große Popcorn, das Sparmenü 1, <lacht> kommst du besser bei weg. Ja, aber habt auch die Hälfte weggeschmissen, weil keiner so viel Popcorn essen kann. Ja. Ja, und das war ein bisschen ärgerlich. Aber trotzdem war es mal wieder schön, im Kino zu sein. Mhm. Also das hat mir echt gefehlt. Ich war, glaube ich, wirklich seit Corona nicht im, echt? im Kino. Aber weil auch nicht, meiner Meinung nach, nicht so gute Filme drin waren oder Filme, wo ich gesagt hätte, boah, die muss ich auf jeden Fall ähm, im Kino sehen.
0: Anmerkung. Wenn Yoshi sagt, äh, Leute, <lacht> so die ja, Filme und so, du ja. bist doch überhaupt kein Filmmensch, nee, den nee. kann keiner glauben. Doch, ich
1: bin ein Filmmensch, aber erstens kann ich mir das nie behalten, was ich da gucke.
0: Also, also, bist du kein Filmmensch? Also,
1: ja, also ich vergesse halt, wie die Menschen heißen. James Bond kriege ich vielleicht noch hin, <lacht> weil sein Name ist Bond, James Bond. Und, äh,
0: Bond-Girl weiß ich auch schon wieder nicht. Aber
1: auch sonst, Handlungen nicht. Also, kriege ich einfach nicht auf die Kette. Ich gucke schon gerne Filme, ich gucke auch gerne Serien, aber ähm, dann, sobald der Fernseher aus ist, habe ich alles wieder vergessen, fast.
2: Ja. Okay.
0: Das ist aber besorgniserregend, muss ich sagen. Aber auch ein bisschen ja. schön, das
2: ist so ein
1: selbstreinigendes Gehirn. Das ist so ein Film. Das heißt, Horrorfilme
0: vergisst du auch sofort wieder und hast keine Schlafprobleme. Ja.
1: ich gucke gerne Horrorfilme. Ja. Das ist natürlich echt In dem cool. Moment erschrecke ich mich und ja. finde das geil und lach. Ich lache ganz viel bei Horrorfilmen. <lacht> ja, das ist wirklich so. Ich weiß nicht, ob das Verzweiflung ist oder Todesangst, aber auf jeden Fall lache ich. Und, aber dann habe ich sofort vergessen. Ich habe noch nie einen Albtraum gehabt nach einem äh, Horrorfilm.
0: Boah, ich brauche ja immer zwei Wochen überhaupt den Spiegel oder sowas wieder zu gucken <lacht> ja, zu können, je nachdem, was ich gucke. Ja. Und äh, das ist auch immer ganz schlimm, wenn ich was Gruseliges gucke und dann ist irgendwie mein Freund Zwei Tage auf einer Dienstreise oder so, mhm. dann muss ich zweimal alleine ins Bett gehen oder so, dann ist es auch immer ganz schlimm. Dann muss ich leider wie ein Baby mit Licht schlafen. <lacht>
1: oh Gott. Weil bei Wenn Licht passiert schlimm. nichts, das weiß man. Ja, und ja. unter
0: der Decke. Sobald ja. alle Gliedmaßen unter der Decke sind, passiert auch nichts. Monster ja. können nicht unter die Decke.
1: Ja, oder Einbrecher, nee, die denken, fuck, Licht an. Scheiße, ja. Die liegt unter der Decke. Jetzt soll man ja, jetzt Ja, pass machen. auf! Ich
0: habe eine ganz krasse Konstruktion in meinem Schlafzimmer. Wenn mein Freund nicht zu Hause ist, also ich schließe natürlich die Haustür ab, dann mhm. ähm, Schla also die Schlafzimmertür schließe ich jetzt nicht ab, aber ich stelle den schweren Wäschekorb von innen davor. Das heißt, wenn jemand reinkommt, kratzt er ja so richtig krass dagegen. Das heißt, ich werde schon mal wach. Ja, so, ja, das ist übrigens einmal passiert, dass mein Freund früher nach Hause kam von seiner oh Reise und mhm. dann habe ich ihn erschossen.
2: Ja, genau. Ja. Aus mit
0: in Amerika wäre es vielleicht passiert, aber hier nicht, nee. Aber äh, da habe ich auch den Herzefakt meines Lebens äh, bekommen, mhm. auf jeden Fall. Weil du rechnest ja nicht damit, dass diese Konstruktion tatsächlich in Berührung kommt. Die ist ja nur für meine Psyche da.
1: Also, ja, verstehe. Also meldet euch an, wenn ihr Larissa besuchen wollt. Die Selbstschussanlage ist sie. <lacht> ich
0: habe hab so einen dicken Rottweiler.
1: <lacht> Der Todesstreifen ja, im Flur. Ja. ja, okay. Das ist gut zu wissen. Tobi, wie sieht's bei euch aus? Kann ich da mal vorbeikommen zum Bierchen oder nur wenn ich, wenn ich da aufbeschossen? Nee, ich
2: glaube tatsächlich, dass es ähnliche Szenarien sich abspielen, wenn ich nicht zu Hause bin ja. und wir sowas geguckt haben. Mhm. Wir gucken Horrorfilme auch eigentlich nur im Hotel. Ja. Weil da oh bleibt da bleibt das Grauen dann da, weißt
0: du? Also nee, da ist es doch schon zu Hause mal, du die, die Umgebung nicht, nicht kennst. Und dann kann ja alles da wirklich passieren. Und dann guckst du dann noch so einen Hotel-Horrorfilm oder so. Ich wollte
1: gerade sagen, 90% der Horrorfilme spielen in Hotels. Shining zum Beispiel. Ja, ja. Oder, oder so. Keine Ahnung.
0: Da die <lacht> nie. ich die
1: Ich kenne nur hier Michael Myers, Halloween. Ja, aber der ist nicht im Hotel. Boah, auf. Nein, der das ist nicht im Hotel, aber das kann man nicht mehr behalten. Aber das habe ich, hab ich beim Frühstück geguckt.
2: Neulich, weil Schön. ja ähm, tatsächlich in Kanada auch Halloween jetzt schon überall Vorbereitungs mhm. läuft Und dann liefen morgens, als wir gefrühstückt haben, lief im Hotel auch äh, die komplette Reihe, auch unzensiert, morgens um 10. Mhm. Ich weiß nicht, ob so Jugendschutz gibt es, glaube ich, einfach nicht in Kanada. Mhm. Das war in, eine lustige... Äh, lustige Situation tatsächlich. Das ist ja halt dieser
0: Typ mit dieser blöden weißen Maske, der. Ähm, mhm. Nee, das ist Jason aus Freitag dem Nee, Friday aber der hat doch 13. auch irgendwie. Oder ist das sein Gesicht?
1: Michael Myers, ja. Michael das Myers ist doch hat doch auch so eine Mit ein der Eishockey Maske.
0: Nee, das ist. Nee, Eishockey Maske? Ist, nee, das nee. ist Jason. Nee. Der hat aber auch so eine komische. Freitag dem 13. Ähm, so ja, genau. Jetzt so eine andere Maske Ja, so. so, so dem Gesicht. Maske, ja. Genau. Ja. Und, und der stirbt ja einfach nie. Der wird ja auch irgendwie in, ja. In, mitten in den Teilen irgendwann mal durchlöchert bis zum Gehtnichtmehr und dann gibt es wieder einen Teil. Und du denkst, das hat mich als Kind fertig gemacht. Ich habe den ja. immer heimlich geguckt, weil die Videos hatte mein Bruder. Ich habe die mit einem ausgelöst, Das hat mich fertig gemacht.
1: Ja, das Dümmste ja. an der ganzen Geschichte ist halt, der, der läuft nicht schneller als ein kmh und die schaffen es trotzdem nicht wegzurennen. Oh, das ist bei Zombiefilmen ja. auch super. Ja. Das ja. mag ich. Also bei diesen alten
2: Zombiefilmen, wo die halt wirklich noch so, mm, so langsame Zombies <lacht> sind. Nicht so diese neuen, wo die total blitzschnell und ja, so sich ja. bewegen können auch. Und diese alten Zombiefilme sind immer richtig geil, weil man immer denkt, okay, du hast noch drei Minuten Zeit, er ist noch drei Meter weg. So, und dann ist es eigentlich ja. total entspannt.
0: Wobei, wenn die in Masse von ja. allen Seiten kommen, ist halt auch doof. Dann musst du drei Minuten überlegen, welche, welcher Zombie dich jetzt wohl töten wird. Ja.
2: Oder du kannst einfach die drei Minuten noch nutzen.
0: Um dich wegzugraben. Mhm.
2: Ja, oder irgendwie noch so die wichtigsten Dinge vorher abzuschließen. Die Instagram nochmal noch durchgucken. Drei, genau, zwei, <lacht> drei Telefonate, die man
1: noch so führen muss. Gut, dann können wir den Themenblock Facebook-Ausfall <lacht> auch beenden <lacht> an der Stelle. Ähm, ich fände zum Beispiel ein cooler Horrorfilm wäre auch Die Nixe Oh ja. Geschichten aus Richtig. dem Moor.
2: Ja. Aus der ja.
1: Ruhr. <lacht> Aus der Ruhr, ja. Äh, hat uns auch diese Woche ereilt, mhm. möchte ich sagen. Äh, die Mornix ist ja, glaube ich, das erste Schiff der Weißen Flotte oder zumindest das erste Ausflugschiff Ausflug. auf dem Sie Baldenei. hieß da noch nicht mal
2: so. Sie hieß, hieß da noch, oh, jetzt kriege ich sie nicht mehr hin, irgendwas mit, mit Baldenei. Baldenei hieß, äh, ja, ich mein äh, Dingsbums Baldenei hieß. Ja, ich meine auch Dingsbums Baldenei.
1: Dingsbums oh, Baldenei.
2: einmal mit Profis ja. in 19, 19.30 ich habe noch mehr so genaue Angaben
1: behalten. <lacht> ja, das ist der, übrigens der Kollege aus der Nachrichtenredaktion. Äh, Zahlen ja. sind schwierig. Der ist, das ist der Jetlag. Ja, ja. genau. Ja, ja aber äh, tatsächlich beim Hochwasser, ich glaube, wir haben alle das Video gesehen oder viele auf jeden Fall jetzt auch zuhören, haben dieses erschreckende Video gesehen, wie beim Hochwasser diese Moornixe an einem Stauwehr in Mülheim einfach verschluckt wurde vom ja. Wasser mhm. ne? und äh, komplett untergegangen ist. Das lag jetzt bis gestern in der Ruhe. In Mühlheim und ja, jetzt ist sie zumindest mal aus dem Wasser gezogen worden, mhm. beziehungsweise an die Wasseroberfläche und äh, ja, relativ viel kaputt gegangen natürlich. Ich habe es gar nicht erkannt, ehrlich gesagt, auf den ja. Bildern erst.
0: Ich, ich habe auch gedacht, da kommt jetzt irgendwie so ein altes Wrack natürlich irgendwie so ein bisschen mhm. mit Seetangen überschwemmt, keine Ahnung, was <lacht> da in der Ruhe so hängt. Ähm, hier, wie heißen nochmal die Algen da, die da rumschwimmen?
2: Algen. Ja, ja, aber die
0: haben doch noch so einen anderen Namen. Ach
2: so, hier die Elodea, meinst ja, du? Ja, genau, mhm. sowas ist
0: da um mhm. den rumgewickelt. Und dann kommt so ein Foto von unserem Stadtreporter und dann ist es einfach nur noch, nur noch der Rumpf. Ja genau. Und es sieht aus wie so ein fahrender Schrottplatz. Ja. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ob davon noch was zu reparieren ist.
1: Ja, der Besitzer hat uns auch gesagt, das wurde richtig durchgewalzt, das Schiff, ja. durch dieses Stauwehr. Und äh, hat das gestern natürlich auch gesehen, mhm. war bei der Bergung dabei, der Heinz Hülsmann. Und äh, er hat uns dann nach Folgendes gesagt:
2: Das ist ja halt doch ein schweres Gerät gewesen oder ein schweres Schiff aufbauen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Da kann man wieder was Neues aufbauen. Aber der Rumpf ist ganz, ganz wichtig. Und da habe ich schon die leise Hoffnung, dass es noch intakt ist. Im Hintergrund liefen übrigens die Dreharbeiten zu Texas Chainsaw <lacht> 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 ja. ja,
1: wird ja auch bekanntermaßen in Mülheim gedreht. Ja, ja. Das Remake. <lacht> Ja, tatsächlich. Also der Rumpf war noch äh, wohl ganz gut erhalten. Ja. Ne? Also da, das, das Grundgerüst. Und
2: das Wichtige an so einem Schiff, wie ich auch gelernt habe, weil die Aufbauten ist halt so wie Trockenbau. Also mhm. das kannst du halt relativ schnell und einfach wieder ersetzen. Aber so der Rumpf muss halt safe sein. Da dürfen keine nennenswerten Risse drin sein, keine Verschiebungen in der Konstruktion. Und wenn das ist, dann kann man da offenbar ähm, relativ leicht wieder neuen, so einen neuen Schiffsaufbau draufsetzen. Mhm. Das, was man halt oberhalb sieht, einfach. Ähm, aber Rumpf ist das Allerwichtigste offensichtlich bei diesem Schiff. Und das scheint einigermaßen funktioniert zu haben. Hm, ja. Mal
3: gucken.
1: Auf jeden Fall. Drücken die Daumen. Genau. Ähm, Tobi, du hast äh, gesagt, ich soll das auf jeden Fall mit in den Podcast nehmen, das Thema. Es geht um einen Lastwagenfahrer von der A7. Ich möchte sagen, der Arsch von der A7. <lacht> <lacht> Und das ist äh, wirklich so gemeint, weil äh, ein LKW-Fahrer, der hat irgendwie, weiß nicht, ist abends gefahren über die Autobahn A7 bei Fulda. Und äh, hat sich dann mit so einem anderen LKW-Fahrer angelegt, äh, den fast geschnitten und dann äh, ist der Fahrer auch noch Schlangenlinien gefahren und irgendwann hat er gesagt, boah, jetzt reicht's mir, hat sein LKW angehalten, quer über die Autobahn, ist dann ausgestiegen, hat seine Hose runtergezogen und ist dann rumgelaufen und hat gepöbelt. <lacht> Was soll das denn das hier? So ja, da habe ich mir gedacht, äh, okay, ja. den LKW anzuhalten und zu pöbeln, irgendwo verstehe ich das, aber warum zieht er sich die Hose aus? Also das hätte auch ohne funktioniert. Das ist
0: die alte Bart Simpson Schule. <lacht> Aber ich
2: also die Frage, die ich mir da schon gestellt habe, als du mir die Geschichte zum ersten Mal erzählt hast mhm. äh, hier im, im Radio äh, in der Frühschicht, war was an deinem Tag muss schief laufen, <lacht> um dich so von der Rolle zu bringen, dass du in deinem LKW sagst, so, ich sperre die Autobahn jetzt. Ja. Und dann deinen blanken Arsch aus dem Fenster hältst, <lacht> einfach um Frust abzubauen. Also, musste oder der du kriegen. musst eine sehr niedrige Toleranzschwelle haben. Das kann natürlich auch sein. Ja. Aber ich fand, mega. Ja. Oder konsequent einfach. Einfach auch konsequent. Mhm. So 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 von wegen, der Tag war jetzt echt scheiße, Freunde. Jetzt ist gut. Ja. Und jetzt zeige ich euch das Diese auch. Woche hatten
0: wir viele solcher kuriosen Meldungen. Ähm, gestern hatten wir hier noch aus Essen eine Polizeimeldung, wo jemand angehalten wurde mit und äh, seinen Führerschein vorzeigen musste. Hatte den dann aber wohl nicht dabei. Mhm. Musste ihn dann also nachzeigen. Und zeigt dann einen Führerschein zwei Wochen später nach, mhm. der... Ähm, mit Hand irgendwie eingetragen war. Das Foto stimmte zwar, aber das waren die Daten von einem, der seit 23 Jahren tot ist, drauf. Also da denkt man doch auch so, hä? Mm. <lacht> die <Mor -Nixe. lacht> ja. Ja.
1: Und wir hatten doch noch einen irgendwie, so ein ja, Typ, wir der einen, eingeschlafen ist?
2: Ja, und zwar, also er stand an einer, rot, an einer grünen Ampel. Mhm. Ich glaube, auf der Viehhoferstraße ja. Und ein Passant ist das, ist das aufgefallen, dass da halt ein Auto nicht weiterfährt und hat halt gedacht, hm, vielleicht geht es ihm irgendwie nicht gut. Und es war wohl auch ein Streifenwagen in der Nähe. Mhm. Und dann haben die, die Polizisten sind hingegangen, haben angeklopft, weil sie halt auch dachten, okay, vielleicht hat er irgendwie einen Herzinfarkt oder ist irgendwie was passiert. Und dann ist aber der, der Fahrer des Autos ist wach geworden, hat sich so erschrocken, dass er mit dem Fuß von der Bremse ist, offenbar aufs Gas losgefahren, in den Streifenwagen rein. <lacht> Musste dann logischerweise aussteigen, ähm, war da schon nicht mehr ganz so sicher auf den Beinen, hatte eine ordentliche Alkoholfahne ja. und hat dann
1: äh, jetzt seinen Lappen auch abgegeben und das Auto ist auch äh, erstmal weg. Ich fand schön, wie äh, Nachrichtenkollege Stefan Weisemann im Podcast, äh, der Tag in fünf Minuten das formuliert hatte, ähm, ja, Führerschein, Fahrzeugschein sind weg, jetzt schläft er höchstens auch an der Fußgängerampel ein. <lacht> Ja, das, das stimmt. ja irgendwie kurios. Aber wo wir gerade beim Thema Polizei sind und in einem anderen Podcast, können wir auf Essen im Ohr nochmal ja. hinweisen. Tatsächlich sehr spannender Gast dieses Mal. Ähm, der Chef der Essener Polizei, Frank Richter. Und äh, hat viel erzählt, viel Spannendes. Ähm, hat zum Beispiel auch gesagt, dass äh, tatsächlich Personal fehlt, um die Stadt noch ein bisschen sicherer zu machen. Äh, wir hören mal rein. Ja, wir haben eine
3: Situation, die mir momentan große Sorgen bereitet. Das ist eine immense Steigerung Straftaten gegenüber Senioren. Das heißt, dieses Anrufen viel mehr. Wir geben da sehr viel Prävention. Wir haben die Situation ähm, Kipo, Kinderpornografie, was die Frage der Auswertung angeht, was ungeheuer viel Personal frisst, was auch notwendig ist, um alles zu sichten. Dafür wird Personal gebraucht. Ich kann das nicht klonen. Ja, ich könnte sehr viel mehr Personal hier gebrauchen.
1: Er sagte, glaube ich, 150 Leute wird er nehmen, wenn er Präsident, Ministerpräsident oder Minister sagen würde, ey, Ihr nehmt, ja. ähm, wird er nehmen. Ähm, fand ich ganz spannend. Äh, viele interessante Themen, auch zur Sicherheit hier bei uns in Essen. Ähm, hört auf jeden Fall mal rein. Ich, wir haben natürlich auch mit ihm über persönliche Dinge gesprochen. Christian Flug, der Moderator, hat dann auch gefragt, wie sieht's eigentlich aus, ob er Tatort schaut, mhm. sonntags, weil da sagt man ja immer so, ne, das was da so dargestellt wird, das entspricht überhaupt nicht der Realität, mhm. äh, hat Frank Rechter Folgendes zu gesagt:
3: Also ich schaue immer noch gerne Tatort, um mich zu ärgern danach auch, aber also was mir wichtig ist, dass, ich, dass man nicht sofort erkennt, dass die arbeitenden Kommissare entweder Alkoholiker sind, ein anderes psychisches Problem haben oder etwas anderes, sondern da schaue ich mir dann doch lieber was Seichtes an, wo man das sehen kann. Selbstverständlich achte, achte man natürlich immer darauf, sagt mich, so wird das ja in der, in der Wirklichkeit nicht ablaufen. Ja, ich weiß nicht, also manche Regisseure habe ich so das Gefühl, die versuchen etwas zu verarbeiten, damit ich will einfach unterhalten werden und nicht in so eine Psyche eingreifen.
1: Also, wir haben jetzt gelernt, nicht jeder Polizist ist Alkoholiker oder Kommissar. Oder hat ein psychisches Problem. Das ist auch schon mal ganz gut. Das ist wichtig für die Realität zu wissen.
2: Ja, <lacht> gut, dass wir dafür mit dem Polizeipräsidenten gesprochen haben. Ja,
1: der musste das nochmal klarstellen an der Stelle. Ja, ja. <lacht> ja was
2: sagen? wenn wir über Polizei sprechen diese Woche, müssen wir natürlich auch über die, die Großratzia noch sprechen Mitte der mhm. Woche. Mhm. Ähm, die ja zum Teil auch hier bei uns in Essen stattgefunden hat. Bei uns gab es fünf äh, Durchsuchungen. Ähm, ein SEK-Einsatz in Altenessen, mindestens ein Goldgeschäft ist noch durchsucht worden. Viel mehr zu Details hier bei uns aus einzelnen Städten, also bei uns aus Essen, sagt die ermittelte Staatsanwaltschaft da nicht. Aber ich fand die Ausmaße schon heftig, also die das Ganze deutschlandweit hatte. Es war ja noch in Niedersachsen, in Bremen, mhm. in NRW insgesamt. Ich müsste die Zahlen jetzt Nachkommen, Ich glaube, es waren irgendwie 30 oder 40 Städte. 140 Millionen Euro Geldwäsche. Allein die beiden Top-Beschuldigten, jeweils 60 Millionen, mhm. die äh, über verschiedene Wege und verschiedene Bankensysteme ins Ausland geflossen sind zum Teil. Ähm, da ging es um Terrorfinanzierung, da ging es um Geiselnahmen, da ging es um Raubdelikte. Mhm. Also es war eine ordentliche Dimension, so wie man das irgendwie wirklich nicht nicht alle Tage irgendwie mitkriegt. Ja. Ähm, und offensichtlich ganz gut, dass sie die ja, hochgenommen
0: haben. Ich fand vor allen Dingen die Hintergrundstory ja schön, wie diese ganze Ermittlung angefangen hat, also wie die überhaupt auf diese Bande kamen. Das ist ja schon ein bisschen länger her. Ähm, auch irgendwo Auto einfach irgendwie von der Straße abgekommen mhm. und dann, ähm, ja, Streife hält die halt an, wir gucken, was los ist und ähm, bemerken dann so einen komischen Turnbeutel in dem Auto, mhm. wo dann irgendwie auch schon so eine hohe Bargeldsumme irgendwie ja. drin ist und das war der äh, Clou, warum dann die Ermittlungen anfingen. Wo ich da auch noch schon die Woche hier bei Radio Essen gesagt habe, So, also deswegen kann ich auch nie so krumme Dinger drehen. Ne? Ich wäre auch so schusselig und wegen irgendeinem so kleinen Pups <lacht> äh, passiert dir das. Also einmal nicht aufgepasst ne? und schon ähm, geht da so ein ja. Riesending. Aber
2: und da auch da, wo wir gerade dabei sind, so durch Zufall solche Sachen irgendwie aufzudecken. Hm. Ähm, Freitagmittag haben wir jetzt gerade vor zwei, drei Stunden kam hier eine Mitteilung rein vom Essener Zoll. Die haben in Neuss eine riesen Was? illegale... In meiner Heimat? Ja, da macht man sowas. Illegale Tabakfabrik. ich muss mal
0: kurz anrufen.
2: <lacht> <lacht> äh, hochgenommen. Und zwar auch ja. nur, weil es da gebrannt hat. Also mhm. da hat es halt einfach hat's gebrannt. Ja. Dann sind da Feuerwehr und Polizei rein, haben sich gewundert, dass da relativ große Mengen Tabak sind, haben dem Zollbescheid gesagt. Äh, und die haben, auch da müsste ich die Zahlen jetzt nachgucken, also mehrere Tonnen illegal produziertem Tabak, ganze Produktionsstraßen. Am besten fand ich, ähm, das, hat, das war in mehreren Hallen verteilt, in, ha in einer Halle waren so provisorische Wohnungen auch eingerichtet, mhm. wo die illegalen Mitarbeiter an dieser illegalen Tabakproduktion mhm. auch dann direkt schlafen konnten. Mhm. Ähm, und da ging es irgendwie, allein das, was sie da gefunden haben, hatte einen Verkaufswert irgendwie von 900.000 Euro allein an Steuerschaden. Mhm. Jetzt wenn man überlegt, was so, Tabak ist ja jetzt zwar immer noch teuer, aber vor allem durch die Steuer. Das heißt, das, was was da erstmal an, an an Werten gelegen hat. Und das heißt ja nicht, dass das alles war. Also je nachdem, wie lange die das da schon gemacht haben, was da umgesetzt worden ist. Also wie gesagt, richtige Fabriken, auch mit so Schneidemaschinen, Verpackungsmaschinen mhm. und halt nur aufgefallen, eben weil es halt gebrannt hat in der Nachbarhalle und sie dann festgestellt haben, ach guck mal, das gehört ja aber bestimmt nicht hin. Nehmen wir mit.
1: Da soll noch mal der Essener Polizeipräsident sagen, dass der Tatort nicht realistisch ist. Ja, das, ja. das ist ein Tatort. Weil <lacht> sowas auch bei dem SEK-Einsatz, das finde ich immer krass. Und ja. da hat ja auch uns eine Nachbarin Bescheid gegeben in der Nacht noch ja. in der Tuttmannstraße in alten Essen, dass tatsächlich irgendwie eine Explosion war oder so. Tiefenbruchstraße. Ach, Tiefenbruch ja, wie komme ich, ich denn auf Tuttmannstraße? Nein, eine, eine Schule ähm, Ja, auf jeden Fall äh, hat sie dann gesagt, ja, irgendwie die Tür bei meinem Machbarhaus, die ist jetzt gar nicht mehr da, es hat einmal laut geknallt und so, was ist denn da los? Das finde ich schon spannend, wenn du ja. das so live miterlebst irgendwie und so ein Rumgeschreie dann auch noch.
2: Das ist vor allem auch, auch für uns dann tatsächlich ja spannend, so kleiner Einblick irgendwie in die Nachrichtenlage. Äh, Wir haben das ja hin oder bekommen diesen Hinweis über WhatsApp irgendwann eben in der, am frühen Morgen mitten in der Nacht. Dann ist so der Ablauf, okay, man fragt irgendwie nach, was ist denn da? Dann ist es so bei so SEK-Einsätzen, dass oft die Polizei vor Ort gar nicht weiß, was dahinter steckt, weil ja nicht jede Polizeidienststelle auch ein SEK-Team hat. Das heißt, wenn beispielsweise irgendeine große Ermittlung in Hamburg passiert, aber jemand, der mit dem SEK dann festgenommen wird, befindet sich hier, dann wird ein SEK-Team beauftragt, der dann hier festnimmt, ist aber kein Einsatz der Essener Polizei. Also für uns erstmal relativ schwierig oft zu erfahren, was war denn da überhaupt? Ähm, und dass sich innerhalb von von wenigen Stunden dann aus diesem einen SEK-Einsatz, an dem wir überlegt haben äh, und recherchiert haben, was da dahinter steckt, dann diese Großrazzia, die dann deutschlandweit einfach das Top-Nachrichtenthema war, ergeben mhm. hat, das ist dann auch für uns natürlich irgendwie ähm, herausragend spannend, wie sich das entwickelt. Und dann halt eben genauso so Geschichten von Hörern auch zu hören, die halt gegenüber im Haus wohnen, wach werden, weil es explodiert und überall lautes Stimmengewirr irgendwie und viel Polizei und so. Also es sind schon auch aufregende Aufregende Tage, auch für uns dann.
1: Mhm. Habt ihr noch ein schönes Thema? Ich hätte noch eins. Ja, hör Der Spindelmann-Park ja. in Altenessen. Nach Monaten Umbau jetzt heute wieder eröffnet. Äh, mit Beachvolleyballplatz gibt es da neue Sitzgelegenheiten und so. Ich muss auf Aufrunde, neuer Spielplatz. Ja, zu, also meiner, viel. zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich noch nie im Spindelmann-Park in Alten Essen war. Spindelmann. Das ja, könnte ja. auch ein guter Horrorfilm sein. So der Der Spindel. <lacht> ja, ja. Spindelmann und die Mornix. <lacht> ja. <lacht> ja. Ist so eine ganz dünne Vogelscheuche dann, das der Klingt Spindelmann. Das steht so nach
0: einer Drei-Fragezeichen-Folge. Die Drei-Fragezeichen, der Spindelmann <lacht> und die Mornix. <lacht> ja.
1: ja, aber ich, das ist echt mir ist schon fast unangenehm. Ich musste erst mal googeln, wo der überhaupt ist. Alte also ja, Gladbecker-Straße. Wow. E Ecke, battle bites <lacht> <war>. Essen. <lacht> in, in unserer Heimatstadt. Ja, aber seit ich war da noch nie und ich hätte auch nicht sagen können, ob es vorher schöner oder nicht schöner aussah. Mm. Ähm, das war mir unangenehm, aber...
2: Ach, ich glaube, das ist aber normal. Also ich war ja? da jetzt auch noch nicht... Du bist nicht ja, du gehst ja nicht in Park. jeden Park in der Stadt irgendwo mal unterwegs. Nee,
1: aber so grob wissen, wo der ist, wäre schon nicht schlecht, finde ich. Naja, Wenn aber man da reicht mir Essen. Ja, <lacht> das,
2: das ist tatsächlich... Also bei 50 Stadtteilen und irgendwie, ich weiß nicht, wie vielen Parkanlagen... Die kriege ich auch nicht alle mit einer Straßen, mit einem Straßennamen verortet irgendwie. Na gut. Aber ja. tatsächlich eine coole Geschichte. Also ich glaube, jeder, der, der schon mal ähm, sowas aus seiner Nachbarschaft miterlebt hat, dass irgendwie ein Spielplatz zum Beispiel nicht mehr schön war oder ein Park eben äh, so ramponiert ist. Ich glaube, der kann nachvollziehen, wie das jetzt für die alten Essener ist da, die Anwohner, weil der wirklich über Monate mit knapp 500.000 Euro äh, sind da in die Hand genommen worden. Jetzt offensichtlich wirklich richtig, richtig schön ist. Ja, Und man nur hoffen kann, dass es lange so bleibt.
0: Ja, ja in meiner Hut hier im Westviertel wird ja gerade ähm, unter der ähm, Brücke da bei der IAK wird ja dieser kleine, was war, was war das vorher, kann man ja gar nicht Park sagen, das war ja eher einfach nur so eine Wiese mhm. mit zwei Bänken oder mhm. so. Aber das wird ja jetzt alles da auch gerade hergerichtet. Ist ja schon seit ähm, Wochen jetzt abgesperrt. Ja. Und ähm, ich gehe da ja jeden Tag lang. Und jeden Tag sehe ich irgendwie so ein bisschen mehr. Jetzt haben sie eben gerade so eine ins große, lange Rutsche äh, montiert. Also da kommt ja auch ein kleiner Spielplatz jetzt hin und so. Also ich hoffe, gerade hier in der Innenstadt natürlich, dass mhm. das, ähm, wenn es dann fertig ist und wieder freigegeben ist, nicht so direkt wieder ramponiert mhm. wird. Weil leider muss man da natürlich auch sagen, ähm, dass da nicht immer so die nettesten Menschen gehaust haben. Mhm. Ähm, ja, ich... Ich bin da mal sehr gespannt drauf, weil gerade wenn man hier so wohnt, ja, ich habe es mir ausgesucht mit der Lage, weil die halt sehr zentral ist, direkt bei der Arbeit. Aber manchmal vermisst man schon so, dass man mal kurz irgendwie sich im Sommer ins Grüne setzen kann mhm. oder so. Ähm, da muss ich schon ein bisschen weiter erfahren. Das fände ich ganz schön, wenn es da einfach, ich meine, es war auch direkt an der Straße, aber wenn das schön aussieht, warum nicht?
1: <lacht> ich kann das Kinder verstehen. spielen? Mhm. Ja, so wir sind durch, Freunde. Was? Ja. Hey, guck mal.
0: Ja, dann sag mal ja, an, was dann hast du noch Wichtiges auf der Liste? Ja, das meiste haben wir schon besprochen, tatsächlich.
2: <lacht> oh. <lacht> aber, <lacht> ähm, aber ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten an, an schönen Nachrichten, weil mm -hmm. du ja gerade gefragt hast. Erstens, der Parkplatz an der Zeche Karl wieder endlich gemacht. Ja. Finde ich super. Finde ich schade. Ja, weil du auch ein komischer
1: Vogel bist. Ja. Nein, ist
0: total toll. Punkt, weiter. Ja, das, äh,
1: das, ist, das war immer toll, weil das äh, immer schon so ein kleines Abenteuer war, an der Zeche Karl zu parken. Das Warst du mal im dazu. Winter
2: da auf einem Konzert?
1: Ja. Furchtbar. Geil. das ist. Bist du bist ja
2: ausgestiegen, konntest ja. direkt nach Hause fahren und nicht umziehen, weil du in so einer Schlammpfütze einfach das weggesoffen ist, ist. bist. <lacht> so, als
1: würdest du übers Wackengelände äh, fahren mit dem Auto. Ja, genau. Ja, Aber geil. da willst du ja auch nicht hin, wenn du Das irgendwie ist der auf Mann, Konzert der ist. in einer Ferienwohnung
0: <lacht> beim Festival übernachtet. <lacht> ja, der da dran.
1: Dosen wie aus dem Glas <lacht> trinkt. Ja, ja.
0: Aber muss man das nicht auch von der Umweltperspektive äh, betrachten? Also, weil wenn die das jetzt wieder alles zupflastern, dann kommt der Regen wieder nicht so gut weg und dies und das und so Matschparkplätze, da kannst du äh, einfach einsickern. Gott. Ja,
2: gut. Also. Also, Na, Tobi, ja. ne? also ich fand es vorher gut, <lacht> jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, aber okay. Ja. Äh, no? Und schön, und da stimmt mir vielleicht Larissa zu, auch schöne Meldung, 70.000 Euro äh, von der Filmförderung NRW für unsere Kinos. Ja, das finde ich schön. Wieder. Es gibt ja jedes Jahr, die Film- und Medienstiftung in NRW vergibt ja ähm, Preise und auch Preisgeld damit verbunden mhm. ähm, für gutes Kinoprogramm. Und ich als Zugezogener weiß das noch mehr zu schätzen, als vielleicht die, die hier groß geworden sind. Essen hat eine fantastische Kinolandschaft mhm. äh, mit den vielen kleinen Programmkinos, die auch sehr unterschiedlich ist und offensichtlich auch sehr, sehr gutes Programm anbieten. Und das halt nur können, auch weil sie regelmäßig da unterstützt werden. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut, weil immer jedes Jahr, wenn es diese Nachricht gibt, freue ich mich persönlich darüber, weil das bedeutet, das bleibt auch erstmal noch so. Mhm. Weil ansonsten muss man, gehört auch da, da, dazu... Ähm, gerade diese kleineren Programmkinos, die leben halt nicht von den Tickets, so die du nee, für äh, deine sieben oder wegen mir auch 15 hm. Euro da ähm, ausgibst, weil da eben nicht nur die großen Blockbuster laufen, die das komplett den, den, den Saal voll machen, sondern die leben vom Popcorn, die leben vom, von den Cola-Geschichten und eben auch von solchen Fördergeldern. Ähm, und da ich da sehr, sehr gerne hingehe und das hier wirklich echt genieße in Essen, also wir haben auch... Wenn man das vergleicht mit umliegenden Städten, auch im Ruhrgebiet, dann hier wirklich eine gute Kinolandschaft. Und deswegen freue ich mich immer, wenn es die diese Nachricht gibt, einmal im Jahr. Wo ja. gehst du
0: am liebsten hin?
2: Also mein Lieblingskino tatsächlich ist die Galerie Cinema. Mhm. Aber auch nur einfach, weil sie natürlich so ungewöhnlich ist. Es ist ja super klein. Ich glaube, die haben irgendwie knapp 30 Sitzplätze maximal, nur in diesem einen Saal. Wo ist die? In der Julienstraße in Rüttenscheid. Oder Julienstraße, wenn so man an so einen sagt. Park, Yoshi. Ah, ja. <lacht> ja. ja. Und es ist, ist einfach ein Wohnhaus. Als ich das erste Mal da war und habe geguckt, wo die Toilette ist, stand ich in so einem alten Wohnzimmer plötzlich und habe gedacht, okay, hier bin ich weißt irgendwie falsch. Oma. Ich suche nee, da die war, war keiner dann. Ich habe dann laut gerufen, bis jemand kam. Oh,
0: Mama! <lacht> Mama!
2: Ich muss. ah! ah. Ja.
1: So, dann, Tobi, dann, ich muss so jetzt auch. Wir sind schon viel zu viel drüber über der Zeit. Was? Dadurch, was? was? Da haben ja, wir angefangen? Können wir erst eins? Nein, wir sind nicht viel zu viel drüber. Du Aber willst ich einfach nach Hause? Yoshi hat Nein, keinen Bock mehr. du müde. Wir sind bei 49 Minuten. Und wir wissen, unsere Hörer hören nur 49 Minuten und 30 Sekunden <lacht> zu. Deswegen musst du noch schnell
2: sagen. Okay, wenn ihr ähm, uns schreiben möchtet, dann mhm. tut das doch gerne an redebedarf.radioessen.de Ich hatte jetzt irgendwie keine Zeit, mir das vorzubereiten gedanklich, wie ich das verkaufe. Aber ich freue mich immer, wenn ihr schreibt. ja. Ja, ich habe nur jetzt vorher auch nicht reingeguckt, ob ich geschrieben Also ihr könnt hat. auch
0: Feedback schreiben oder einen Themenvorschlag machen mhm. und nicht nur einfach schreiben, weil sich Tobi freut.
2: Ja, das stimmt. Ihr könnt ja. auch Sachen schreiben, die mich nicht freuen. Ja. Ich antworte trotzdem.
1: Ja, ja cool, mache ich. <lacht> ja, dann äh, danke Larissa jo. und äh, bis zum nächsten Mal. Ja. Und äh, ja, du auch. <lacht> <Tschö>. <lacht> Tschüss. Tschüss.